0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje, vamos comentar um dos maiores clássicos do cinema norte-americano dos últimos 50 anos, que é o filme O Exorcista, aproveitando, claro, a temática meio atrasada, que já passou faz um tempinho, de Halloween. E também porque o filme está completando aí, sei lá quantos anos, que ele estreou no final de, de outubro de 1973. Pra falar de exorcista com a gente tá aqui o Davi Garcia.
1: Pois é, 44 anos né, que o filme vai fazer no final desse ano. E de fato um dos poucos aí que merecem a cunha de clássicos do cinema. Né?
0: E também com a gente tá aqui o Wilker Medeiros. Pois é, de volta
2: vamos falar sobre um dos grandes filmes do mestre William Friedrich.
0: E também com a gente tá aqui o Felipe Pereira. É nós. Para falar de William Friedkin, que a gente já tem um podcast sobre o outro grande filme do Friedkin, que é Operação França, que tinha estreado um pouco antes, né? E terminou a Operação França e foi fazer O Exorcista. Mas vamos falar do filme logo após a vinhetinha. sai daí!
3: Who are you? Ah! Ah! I don't want it! Keep away! The ours, mine!
0: Comecei ali na introdução, né? o Friedkin estava já preparando o, o marketing do Operação França, estava lançando o filme, né? exibindo o filme, o filme em festivais e tal, e ele recebeu pelo correio o manuscrito do roteiro de O Exorcista, escrito pelo William Peter Blatt, né? e o William Peter Blatt tinha escrito o livro, tinha acabado de lançar o livro e também escreveu o roteiro e mandou pro Friedkin que ele queria que o Friedkin é, desenvolvesse o filme. Né? O Blatt tinha vendido os direitos para Warner e tava no comando da situação ali, né? Porque ele também era o produtor do filme. E, e, e essa é uma situação que é rara, né? Quantos filmes uhum. que são escritos, são baseados em livros, que são produzidos e roteirizados pelo próprio autor do livro, né?
4: É, a própria J.K. Rowling, que hoje em dia, é, na época dos primeiros Harry Potter, era muito, muito laureada. Ela não roteirizou nenhum dos sete filmes do Harry Potter. Ela tá oito, roteirizando né, porque, agora, caso, né?
0: Os novos aí.
4: Agora, é. O, a, a, Tanto que, tudo bem que o Animais Fantásticos e Onde Habitam não é um romance, né? É um livro de, hum. de, de, de referências hum. e que ela desenvolveu uma história só. Mas, tipo, nem a J.K. Rowling fez isso. A maior hum. parte dos do
0: A Gillian não, Flynn, não ela chegou a fazer isso no filme do Finch lá, não? A Gillian Flynn, exatamente. Ela é a roteirista, né, e autora do livro do Garoto Exemplar, né, que do... é um caso recente, né. É, corroborando o que tu tá dizendo, realmente é difícil, né, um,
2: um autor original já escrever realmente o roteiro do, do filme, até o Stephen King é difícil, né, tu encontrar é. ele lá escrevendo mesmo o roteiro do filme, poucos
0: filmes, eu acho que quando a gente gravou sobre o Stephen King lá, uhum. o que ele tinha escrito foi o Tempestade do Século, né. que ele, que ele escreveu pra TV, depois virou livro, né, se eu não me engano. Uhum. É, então, uhum. quer dizer, já foi um negócio pensado. O Black obviamente, também pensou no filme, porque ele já escreveu o troço, lançou, já tinha roteiro, já mandou pra Warner, né? Então, tipo, ele também foi bastante esperto nesse sentido aí. Mas, Sim. cara, e é um tipo de coisa que a gente fica imaginando, né? Será que daria certo? Ou são casos que acontecem e dão certo? Porque, pô, a gente sabe que o Stephen King, por exemplo, não gostava do iluminado do Kubrick. Como que o Stephen King trabalharia com o Kubrick? Seria impossível, eu acho que isso jamais teria acontecido. É, ou seja, você já começa a identificar no Stephen King ali que tem um gosto meio duvidoso de cinema, né? Porque o cara não gostar do Iluminado é que pariu, por mais que seja a obra dele Mas cara, cara mas, alteração... mas, mas, mas então... <risos>
4: Acho que é uma questão mais de ego do que qualquer outra coisa, porque o, o, é. o Kubrick vivia falando que ele pegava livros pequenos e transformava em grandes filmes. Uhum. E assim, uma coisa que é curiosa, é. Você, você acaba citando o Luminado. muita gente considera que o Iluminado é um dos poucos filmes de, de terror que tem essa peixe, né, que eu acho uma merda, né, mas de cinema de arte, ele, bebê de Rosemary, eu acho que o, que o, o Exorcista, uhum. mesmo tendo muito gore, é, em Comparação com. Não tanto com o Luminado, se bem que o Gordo Iluminado é mais um, uma coisa onírica, né? Mas eu acho que ele entra facilmente nesse rol, cara, de, de filme de terror que, que tem muitos é. elementos de, de filme de arte, considerando todo o preconceito tênis verde que tem em volta, né?
2: E o William Peter Blade? E até o próprio é, Billy Friedrich, né? o pessoal chama, William Friedrich lá, não considera né esse um filme de terror. William Friedrich disse que, de, em momento nenhum, ele fez pensando em como um filme de terror, né? Ele fez um conto, uma história, realmente que tava acontecendo ali, mas ele disse que não usou nenhuma trucagem para filme de terror, não. Ele fez pensando em outra coisa. E, e tem gente até, o próprio roteirista, é, em de, determinado momento, ele confessa lá que ele pode ser encarado até como um filme meio que de amor, né? De... <risos> De sentimento, porque sim, ele faz a, a ligação do tipo, assim, o, o padre, né, que, que é, o, é um dos personagens principais lá, que o personagem do Jason Miller, que faz o, o Carras, ele diz, ah, ele, ele nunca vê a, realmente a Reagan. Ele nunca teve contato com a Reagan real, sim, sim. sabe? Ele só teve contato com o um demônio ali. Então ele absorve o demônio e se mata. Exato. Então ele, ele, se, ele se mata né? para ah. salvar... Exato. Sacrifica pra salvar a menininha lá, né? Então ele disse que é eu, eu, eu escrevi o filme e não foi pensando em terror nem nada do tipo, não. É curioso isso, né? Que, e acabou virando um dos maiores clássicos de, de terror de Hollywood, né? Se não me
0: engano, quem faz essa, essa analogia é o Ray Bradbury, né? Num texto que ele escreveu sobre o filme na isso, época. Isso, é. E ele, ele comenta isso. Mas realmente, Ele né? comenta. É uma, é uma situação bastante interessante, né? Porque até entra muito no que a gente já discutiu num, num podcast que a gente gravou aqui sobre filmes de terror mais recentes, que buscam é, sair dos conceitos, né, sair dos clichês do gênero e que agora estão chamando de pós-horror, que eu acho uma bobagem gigantesca. O filme de terror é. não é, entendeu? É filme de terror sim, cara. Deus é Deus você. Caralho, que...
4: essa galera, galera pós-moderna quer botar pós em tudo, irmão. Pós-punk, <risos> puta que pariu, cara. É,
2: é Pós-terror? Né? Pós-horror. Pós
4: nem o pós-punk pós pós eu acredito, filme. velho, sinceramente.
2: Pós-horror seria considerado quais filmes, no caso? Pós-horror. Os
0: que a gente comentou naquele, naquele podcast, né? O It, It Follow. Ah, tem os... mas... É, o... ah, ah,
2: então, mas, mas o pessoal
0: tá meio que bolado com aquele
2: título lá que é terror psicológico, né? Tinha muita muita gente... Ah, todo, todo filme agora vocês falam que é terror psicológico e tal. Ah, Esse pós-horror... É terror psicológico ah, um,
0: um... Eu
2: entendo perfeitamente, Há. né, Qual o que seria. A gente discutiu isso lá no cast e tudo mais. Pois é. Só que tem gente que acha, não, o pessoal tá colocando agora tá é, colocando esse subgênero aí em qualquer filme, né, de, de terror, mas não, mas assim, como é que vocês encaram o um exorcista? É, obviamente, eu acho que todo mundo aqui, quando viu a primeira vez, né? E até hoje, assim a gente vendo, sente aquele calafriozinho, né? Cara, tem é... aquele sustozinho na, na parte lá do telefone, né? E algumas coisas. Como é que vocês. Também. Tem, tem. Claro que tem essa questão da percepção em relação ao outro lado, né? A, a vida mesmo. E hoje em dia, todos nós somos crescidinhos aqui, né? Cada um tem sua percepções e sua formação moral e religiosa, etc. Mas antes mesmo, assim, quando vocês eram jovens e inocentes aí, o que é que vocês... vocês eu, eu tiam... Falei por você. você Nunca tá, fui
4: inocente. Brocha, né? eu, eu sou, primeiro, eu sou adulto, tem muito tempo, graças a Deus, e sou jovem pra caralho.
1: Vamos é, deixar é, o Davi respo começar respondendo essa, vai lá. É. Davi. Cara, eu vou falar a verdade que o exorcismo sempre ficaria como uma comédia, sacanagem. Ele é um ele, Obviamente tá... que é um filme de terror. Só que, diferente da maioria do gênero, ele também navega em oito subgêneros, né? E ele, ele flerta com, com vários estilos, tanto narrativamente quanto em termos da história, na superfície mesmo, né? Porque até metade do filme, você não sabe o que, que ele é. É um, quê? um filme sobre o estudo, sobre distúrbios psíquicos, né? Você não tem. Tá, você vê que é um padre ali, surgindo aqui e ali nas cenas e tal, mas não há nenhuma referência explícita que você está vendo uma obra de terror ali. Ele vai galgando alguns, alguns passos até realmente se revelar um filme que tem esses traços sobrenaturais que vão envolver, a, claro, a natureza da possessão da, da Reagan, que é a garotinha feita pela Linda Blair. Então, é um filme que, que ele sabe trabalhar com, com, com o tempo dele, ele não, não se precipita em, em jogar sustos fáceis. Quando os sustos acontecem, eles são sempre inesperados, ele não te prepara para nada que vai acontecer. Na cena, uma das mais clássicas, que é ela descendo de costas na escada, aquilo é totalmente do nada, né? Você realmente toma um um choque, tem um choque ali naquele momento, né? Aquela Você falada
2: que... Davi, que essa cena, ela não tava no original, né? É,
1: Ou ela não? foi
0: colocada no filme na, na, no corte Depois, novo no
1: ano
2: né? 2000. É. é muito louco isso aí, porque ela virou um clássico, né? Assim, mas... todo mundo reconhece o exorcista hoje em dia também por essa cena, a cena que Sim. vira a cabeça lá e tal,
1: e é. curioso que essa cena não tava, né? É, mas não tava também por limitação técnica, né? Porque a gente tem que lembrar que é um filme que, diferente de tudo que a gente tem hoje, de todos os gêneros, é um filme que é feito de 73, uhum. que os, os efeitos que a gente vê, né a, as, as sequências em que ela tá no quarto sendo atormentada, a cama tá balançando, ela tá flutuando depois, uhum. etc, tudo isso é com efeito prático. Então, né isso. a limitação da época não permitia, de fato, que fizesse uma coisa tão convincente assim, né tanto que eles acabaram abrindo mão de algumas coisas, né?
0: O... E... O Friedkin fala que ele tirou a cena porque é uma coisa que, na narrativa do filme, pra ele tava acontecendo cedo demais. É, uhum. E aí ele, ele decidiu nem finalizar, nem tentar finalizar, e o Peter é. Blat não gostou da ideia porque ele queria que a cena estivesse lá no, no filme. Sim. E... e ela acontece depois já do da, da festa, né? Isso. Da cena sim. da
2: festa que ela aparece é. já, né? Então, exatamente.
0: É muito cedo pra isso acontecer no filme, entendeu? Se você for analisar ah. pela perspectiva da narrativa... Era melhor deixá-la um pouco mais pra frente. E o, o, o Friedkin simplesmente removeu a cena pensando nisso. Porque tem, 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 assim, eu... tem, tem uma história envolvendo essas versões do, do, do Exorcista aí, que são... O Friedkin tinha editado uma versão do filme, aí um dos produtores Ele... assistiu e falou, olha, tá legal, eu gostei do filme, mas eu posso te dar umas sugestões? E o Friedkin, claro, pode dar as sugestões aí. Então, olha só. Tem algumas cenas aqui que eu acho que você tinha que tirar. É o contrário do que a gente comenta em Blade Runner por exemplo que os caras foram lá e falaram isso. não não tem que acrescentar isso porque é, o público não vai atender é. não aqui não o cara falou que tinha que tirar e o Fried que na hora lá ah, beleza foi para casa parou assim pô mas que cara mais sem noção quem que ele acha que ele é para me dizer eu né <risos> e você que sabe acabei que o Friedkin, de ser ele, é, ele é
2: conhecido por muita gente por ser é meio bossal, né, cara? Sim, não, e é, ele, muita gente aponta isso disso dele. E né? ele
0: reconhece isso, ele fala, porra, eu cheguei em casa uhum. e fiquei pensando, pô, acabei de, de ser indicado ao Oscar pela pelo Operação França, né? O que, que esse cara acha que ele é pra vir dizer o que, que eu vou tirar do meu filme? Só que aí ele foi rever o filme, pensando nas observações do cara, e falou: Porra, ele tem razão. E aí, ele tirou. O William Peter Blatt odiou e ficou brigado com o Friedkin por anos, porque ele achava que. que nem, as... se, nem se falavam. Nem né? se falavam. Eles só
2: vieram se falar justamente depois da versão
0: nova aí. Muito louco isso. É, e aí ele. Não, depois eles, eles fizeram as pazes anos depois e aí o Friedkin voltou atrás e falou: ah, Estão querendo relançar o filme pra aproveitar aí o aniversário, não sei o quê. Ligou pro Blatt e falou, cara, vamos montar o filme lá do jeito que você queria? E ele fala no documentário né, que ele fez essa versão estendida pro Blatt mesmo, sabe? Tipo, meu, você queria ter lançado uhum. assim? O filme que a gente lançou fez um sucesso tremendo, né? Não preciso provar nada pra ninguém. Você não precisa dizer que ah, é, agora vai colocar e o filme finalmente vai ser reconhecido. Não, porque o Exorcista já era reconhecido, né? Mas vamos, <risos> vamos lançar. E que aí é eles putz. reeditaram com as cena Mas... incluída, incluíram as cenas, finalizaram as que não tinham finalizado, algumas não conseguiram recuperar, porque não tinha a faixa de áudio, e o, o Blatt ficou contente né, com o resultado ali, porque era o filme que ele queria ter lançado com as coisas, só que eu, eu <risos> entendo, cara, eu entendo o Friedkin, tem uma cena no filme que eu gosto da cena, eu acho ela muito bem dirigida, porque é uma conversa entre os dois padres, que eles estão sentados na escada, e a cena é bonita, ela é muito bem dirigida mesmo, o o jogo que ele faz de plano de segundo e primeiro plano, sabe? Porra, só que o texto é um texto explicativo. Uhum. E o Peter Blatt falava pra ele, não, essa cena tem que estar tá no filme. Ele, não, cara, isso já ficou óbvio pra quem tá assistindo o filme. Porque eles estão discutindo por que a menina, né? Por que que o, o diabo entrou na menina? Aí o, o padre Ixi. Mary fala, olha, eu acho que é porque ele quer fazer com que a gente perca a nossa fé, né? Porque se, se num mundo como o nosso o diabo pode fazer isso com uma criança... É porque Deus talvez não seja tão poderoso. Então tem tá toda uma discussão bacana. Uhum. Só que ela é muito verbalizada. Né? E... É, acabou ficando emblemática também. Também, né? porque é um isso que eu tô falando. A essa cena, cena é boa, boa, cara. A cena é boa. Muito boa, é. Não é como no Blade Runner, de novo, né? Você tá no Blade Runner. Que você tem uma narração <risos> na má vontade, né? Uma narração que foi escrita na, nas coisas.
2: Aqui não. Cara, tem uma outra... Tem outra cena que é
0: fantástica
2: que o Friedrich, que na verdade, ele queria colocar essa cena. Só que ele perdeu a faixa de áudio, cara. Que é, é antes, bem antes mesmo de, de acontecer todo o lance lá, né? Do, do capeta entrar na menina e tudo mais. Que ela tá passeando com a mãe dela pela rua e tá tendo um, uma marcha lá do exército, né? Um, um soldado tá sendo enterrado, né?
0: É, eles tão a, assim, watch, é homenageado, é um, né? É um...
2: Uma parada em homenagem ao soldado desconhecido, né? Pois, aí ah, ele, ele disse que achava muito bonito e tal aquilo, mas ele disse que fez essa, toda essa cena só pra colocar a, a Reagan perguntando pra mãe se, é, o que era a morte, né? É,
0: mãe, o que é a morte? O que, que as pessoas morrem, como é que eu... né? Um negócio assim.
2: é. Pois é, aí ele disse que achou essa cena lindíssima e queria colocar tanto no filme, mas não, não deu, né? Mas tem muita cena, velho, que não deu pra colocar justamente por conta disso que o Davi tá falando aí, da prime... é, por conta dos recursos técnicos. Muitas daquelas tomadas lá da cama, que foram incluídas, era visível, assim, os fios ou então a... o balanço lá do contra-rega lá atrás e tal, aí o próprio roteirista falou, né? E com os efeitos é, agora tecnológicos que eles tinham disponíveis em 2010, dava pra pra eles removerem tudo, né, e introduziram isso, né, inclusive tem uma cena a, a gente, voltando aquele lance da cena da escada, tem uma cena muito bizarra, velho, que é quando a, a, a menina parece um, um bicho assim, tipo, ela, ela vai tentar lamber, né, a, a aquela, a personagem é a babá, principal é a babá dela, é...
4: né ela é a babá, a governanta, tanto que ela tá uhum. no 2 também
2: a, a, Chris, a Chris McNeil que é, que é vida pela Ellen Burst, ela tá passando um tempo ali, né? E o pai dela tá, tá em outro lugar, né? Isso? É, é, porque ela tá separada. Ela
0: tá separada do marido.
2: Isso, né? E é justamente aí, tipo, aquela a governanta lá começa a correr e a menina atrás dela, tipo, com a língua, assim, parecendo um, realmente um bicho, aí o pessoal, o pessoal resolveu cortar, mas é uma cena impressionante também, né, mas muita coisa se perdeu, você vê, eles comentam muitas cenas, assim, que o áudio se perdeu mesmo, né, eles captaram o áudio pela cidade e tudo mais, mas não dava pra entender o que eles estavam falando, né? Agora tem muita cena que o Alex fala aí, é, coisa que realmente fica deslocada. A cena final mesmo, na minha opinião, ela é um tanto deslocada, sabe? Assim, você fica esperando algo que vai acontecer. Eu falo do, do tipo, do investigador com outro padre, sabe? Assim, é, eles,
0: eu gosto eles conversando daquilo, ali. Eu gosto daquilo. Aquilo é bem tipo... de um filme policial e, e o, o. É, pois é não.
4: Lembra, lembra é. filme no ar? Ficou uma coisa é, vaga. Tipo, é. A gente não tem respostas fáceis pra essa situação. Não, e que é um final
0: típico do Friedkin, né? Porque o Operação França também, o jeito que acaba o filme, você fica. Mas e aí? Né? E o, o, o Exorcista <risos> tem isso também. Voltando lá à tua pergunta do começo, cara, eu acho sim que o Exorcista é um filme de terror, assim como o Davi. Tanto que ele tem coisas que filmes de terror usam até hoje. Ele acaba criando realmente um subgênero de filmes de exorcismo. Mas ele tem algo a mais, né, cara? Que é por isso que eu digo assim, que tipo, não é porque é pós-horror, não tem essa bobagem, cara. É um filme de terror que é bem feito, que é bem escrito, que é bem dirigido, que é bem atuado. É isso. É como você dizer assim que Terminador do Futuro, então eu não vou chamar de filme de ação, que ele é bom demais pra ser um filme de ação. Não, cara. O gênero. Eu acho que isso é, Ele te dá a oportunidade a de fazer uma monte de pós, coisa.
4: Se, se a desculpa do pós-horror é por causa disso, de ah, nossa, é muito bom pra estar. Tá, pô, cara, então, essas pessoas têm um problema sério de, de preconceito com, com o cinema de gênero. Exatamente. Sinceramente, cara velho, eu não vou querer ser mais real que o rei, sabe? O, o Hitchcock ele reputava veementemente que os filmes dele se, seriam de, de, de terror, esse negócio todo. Ele, ele se declarava mestre do suspense, mas nem os grandes diretores é, se colocam contra o cinema de gênero, sabe? Os, no Brasil uhum. tem um pouco disso, especialmente dentro do cinema nacional, que ainda é um problema. Diretores mais antigos, eu vi o filme da Lúcia Murar agora que tem N elementos de thriller que ela simplesmente ignora pra poder fazer um final sabe? Água, água com açúcar e parecido com todos os outros filmes dela, sabe infelizmente ainda se tem essa mentalidade dentro do cinema brasileiro, mas cara Especialmente se falando em cinema mundial, não tem motivo nenhum pra ficar agrilado com isso. Exorcista é sim um filme de terror e é um filmaço. E, sinceramente, cara, cansa
0: essa cena. Só precisa parar né? um
4: pouquinho, né? ficar tranquilo, né?
1: Pois é. Esse negócio é tão besteira, porque quando, quando eu falo clássico do cinema, e me refiro ao Exorcista, eu não tô falando só de clássico do terror, né? Porque, né, dentro dos gêneros, tem, tem os clássicos dentro dos gêneros. Mas, de repente, dentro daquele gênero, o filme não, ele não vai se sobressair quando você comparar com outros que, que não ficam presos a um gênero do específico, né, e o Exorcista é um caso desse que ele é um clássico do cinema ponto, não é só um clássico do cinema de terror, né, e é rico porque a, o tipo de proposta que ele faz de análise de um embate de fé versus razão, né porque a gente tem que lembrar que a personagem da Ellen Burstyn é uma mulher que não, não é religiosa tanto que por boa parte da, do filme, quando os problemas começam a acontecer com a Reagan ela, o, primeiro, o primeiro lugar que ela corre é pra, pra ciência, né pra, pra razão, que ela quer buscar ajuda médica, né, e aí a garotinha passa por várias sequências que são, essas sim, são terrivelmente assustadoras, assustadoras né. Assustadoras, é. Ela tá ali praticamente sendo torturada naqueles exames. A cena aqui, da
2: pulsão né? lá é... Cara, Putz eu desgrila, vou te falar da... assim, Você vira o
1: rosto. Exatamente.
0: Eu não tenho problema com gore, Assim, eu assisto de boa qualquer tipo de filme de terror e tal. É, seja ele extremamente violento e. Mas, cara, essas cenas dela na, no hospital, o pessoal fazendo exames nela, são perturbadoras demais, cara. É muito mais perturbador muito, muito. do que qualquer cena dela possuída. E não é porque as cenas dela possuída não tem elementos de horror. Tem pra caramba. Eu acho que quem uhum. eu até disse isso no podcast sobre filmes de terror. Eu acho que muitos dos filmes de terror eles acabam funcionando mais para quem tem alguma crença. Então, se a pessoa realmente acredita na possessão e tudo mais, ela fica muito mais assustada do que uma pessoa que tá de boa com isso. Agora, as cenas envolvendo a ciência do negócio são perturbadoras, cara. Eu, eu não costumo fazer <risos> isso, mas a cena dela, da punção, por exemplo, eu fico meio virando o olho, assim, virando, virando a cara, sabe? Porque... <risos> não, e o próprio roteirista, ele diz que até hoje a cena,
2: pra ele é a cena que ele não aguenta ver, assim, às vezes, né? Ele... Porque, sabe o que e... que é? O, o grande
0: elemento... A tormentadora. O, o grande mim. elemento do terror em Exorcista é que ele tá todo momento te mostrando coisas que você não quer ver. Mas é tão <risos> bem feito. E o William que o diretor de fotografia, todo mundo ali tava numa sintonia tão grande que você não consegue tirar o olho do filme. É e esse é o você grande Você tá olhamento.
2: desconfiado o tempo inteiro, tá ligado, é, né? Exato. Exato. É, você fica esperando algo o tempo inteiro. Porque desde aquelas cenas lá no Iraque, com o personagem do Max von Sydow, o Padre Mary, que ele tá nas escavações e ele acha aquela é, imagem, né? Aquela pequena estátua lá do, do demônio. A, aquela estátua e... Outros símbolos ali envolvendo tudo ao redor né, dessas imagens. Ela vai aparecendo em vários momentos, em vários takes, é, durante todo o filme. né Em pequenas sombras, em alguns recordes e tudo mais. Como essas coisas aparecem e você de repente olha isso aí. E algumas você tem até meio que susto né, também. Você fica procurando... Na tela, algo, né? Quando você vê uma cenas assim, Tem muita cena que é estática mesmo. Tá só... <risos> Ele faz aquilo de propósito, sabe? Ele deixa aquilo ali parado, né? Tem uma cena que eu lembro que é perfeita, tipo... A personagem da Ellen sai do quarto... E tá tudo escuro, assim, ao redor. E ela vai embora e a câmera fica lá parada esperando ela ir embora e tal, assim. E você fica maluco procurando o que vai acontecer e não acontece nada, sabe? Então é, é basicamente isso nessa, nessa cena de hospital também. Porque aquela cena da pulsão, ela começa só com os instrumentos que eles vão utilizar ali, sabe? Mal tem fala, né? Só a fala que tem é o médico explicando para Reagan o que ele vai fazer. E quando chega e aí a tensão vai crescendo cada vez mais e quando chega naquele momento que eles colocam o, o, os materiais ali pra tirar a radiografia, cara, é um barulho ensurdecedor, aumenta tudo e você fica perturbado, né já tava, você já tava por conta da questão da pulsão, do sangue lá, espirrando que é de uma veracidade impressionante
1: Não, e é, isso, esse negócio é bizarro porque é um medo, acho que muito comum de muita gente, né, medo de hospital medo uhum. de ir ao médico, então eles trabalham essa questão toda no subconsciente do espectador né, dessa coisa de, olha, você está no hospital é um, é um, Ela está numa sala fechada Está presa, né, porque ela está presa ali é, Porque ela não podia se mexer né, na, Naqueles exames ali Então aquilo tudo funciona como uma espécie de tortura Para o espectador também né? Não é só a questão de estar tá vendo um sangue jorrando ali Que aliás é uma das poucas coisas dos efeitos práticos do filme, que eu acho que envelheceu mal, né? Porque nos filmes dessa da década de 60, 70, é, quando tinha sangue, era sempre aquela coisa muito fake, né? Não, não parecia sangue. Ah, eu né? acho o
0: sangue do exorcista até bem, bem realista, assim, perto do sangue do Operação França. A gente até discutiu isso no, no, no podcast. Isso, ah, isso, isso, sim. Que é, é, é. uma cor mais realista.
1: Próxima, é. né? Do, é, é, o,
2: o do exorcício é mais marrom, né, cara? Mais, mais escuro. Então dá pra. É. Eu, sinceramente, Davi, né? Quero não discordar em nada, não. Eu, eu não fiquei tipo assim, isso não me tirou do filme, sabe? Eu consegui ainda. Não, né? é, não, Eu isso acho que. Mentira.
1: É dali... Mentira, mas é, quando você olha o que os caras fazem hoje, por exemplo, né? Claro que muitas das vezes hoje em dia é até CGI, né? Não é nem uhum. líquido que os caras produzem ali. Talvez né, por isso não sonhe
0: tão bem. É, porque é de verdade por mais que a gente saiba que não é sangue é, uhum. a gente tá vendo eles cara como eles fizeram isso porque é muito perfeito né todo o
1: muito muito oh, yes. né? fora as soluções criativas mesmo né para criar criar algo né nas cenas em que ela tava vomitando ali o... nossa, <risos> era,
2: cara era, ervilha, era uma
1: né? sopa de ervilha <risos> com maisena sei lá não, você
2: sabe que, que... Que muitas cenas de vômito, é, em muitos filmes de comédia e tudo mais, nego colocava tipo uma mangueirinha do lado da boca, mas do lado mais exposta do lado da boca e filmava o perfil oposto, né, da pessoa, né? E você hum. tinha aquilo ali. Não, velho, no exorcito, os caras colocaram tipo um, uma máquina, né? Um chato, é, um assim, é, dentro da boca, né, da, da, da menina. Tem uma maquiagem pesada, né? Pra esconder, tipo, o, o, o líquido lá. Assim, o líquido não, a mangueira. E tá lá dentro da boca da menina, tanto que quando ela tá vomitando. Né? A própria Linda Blair fala que quando ela tava vomitando, ela não conseguia fechar a boca, justamente por conta do troço que tava dentro da boca dela. Isso. E é diferente, é muito
3: né? E foi é, incômodo, é
4: cara. Foi incômodo pra caramba. Eu, na época, quando cogitaram a possibilidade de fazer o dois e convidaram o, o William Friedkin e o Peter Blatt pra, pra mexer em os dois, falaram: Não, não queremos. Conseguiram convencer a Linda Blair, mas ela falou: Eu não vou fazer, não vou maquiar de novo, não. Que é, tipo, tô incomodada... E grande parte do, do insucesso do, do dois O é horroroso... Mas grande parte do insucesso do dois É por conta de recusas... Ligadas a, a, ao primeiro filme, né? A menina que fez a... Agora me foge o nome... A que fez a Chris McNeil, a mãe dela... Também se recusou, por isso que ela é cuidada pela babá.
2: É, eu é vou te é falar. Ridículo, não, né? Mas a Ellen Bursting já era uma grande É, atriz, Já né? era Ellen Burstyn né? Já era Ellen Bursting. É, a mulher é, é, é fabulosa, cara. Esse
0: filme ela tá impressionante.
4: <risos> Agora a, a Linda Blair não, não se furtou no caso do Repossuída, né? Porque é, lá ela, é, ela
2: de fato.
0: Ah, é, o papel a da vida
2: gente. dela, né, cara?
3: Is there someone inside you? Ah! It wants no straps. Hello, Reagan. I'm a friend of your mother's. I'd like to help you. You might loosen the straps. I'm afraid you might hurt yourself, Reagan. Right? I'm not
2: documentário com, com a Linda Blair que se chama Dirty User to Be Satan até várias partes e tá? tal, um, dois e três, que ela fala sobre a fama pós-exorcista, pós o que, que ela fez ali e como aquilo afetou na vida dela. Nos próprios making-offs, ela comenta sutilmente sobre isso, como foi importante o papel pra ela. Mas é, é, esse filme mexeu com ela de, um, de uma maneira que foi inexplicável, né? Muita, até o povo da igreja, o pessoal mais religioso perseguia ela de alguma forma, sabe? Tinha... Os, os malucos que são fãs realmente de terror, é, e tem todo, toda a mística naquela trás desse filme, né?
0: Ela tem ah. cenas pesadíssimas no filme, assim, e... Exato. Porra, ela... Exato. Fuck me, né? E fazendo uhum. todo aquele gestual, e tem a cena da masturbação com o crucifixo, quer dizer, são momentos que, pra uma criança, ela tinha o quê? 12 anos quando fez o filme? 13, sei lá. É. 14, 14, 14, 14 anos. É, mas ainda assim, é, é muito pesado, sabe? E, muito, muito. E muito. a preparação dela, eles trazem Tratam isso no documentário de uma forma bastante respeitosa, né, ela fala que o Friedkin e preparou... E contundente, né, Lex, assim, é, cara, mas você, eu... le,
2: você tem que lembrar que eles falam com muito respeito essa questão Sim, aí, Sim, mas eu, é, eu não a própria sei. Linda
0: Blair, eu... ela gosta de frisar, né, isso aí. É, ela fala do Friedkin, que o Friedkin foi quase um paizão pra ela, porque ele preparava ela muito bem, mas cara, eu, eu não sei o quanto isso é relações públicas, sabe, eu não sei o quanto isso é propaganda... <risos> Porque, é, porra, porque tem é, umas coisas ali que era... se eu fosse diretor de cinema, eu jamais pediria pra uma criança fazer, cara.
1: Sinceramente. Pô, não dá, né? Tem coisa que não é ela que faz, né? Tem coisa que
2: não é ela que faz, ela só é também. uma dublê, né?
1: No, num desses documentários que tem de bastidores do filme, né? tem né, aquele, no último Blu-ray que foi lançado com a remasterização e essa versão estendida aí do diretor, que foi lançado em 2000, é, falam isso, né? Ela fala que ah, ele brincava sempre comigo, né? E ele também fala, né? O Frick, não, minha tática era sempre brincar, né, quando ela não queria fazer alguma coisa ali, eu ficava brincando, fazia cosquinha, uhum. pra, pra que no final das contas conseguisse fazer a cena e tal, isso até é meio perigoso, né, vocês são alguns aspectos analisar isso, porque
2: <risos> e o modo como ele falou é meio, med... dá, dá medo, porque ele, ele ele deu exemplos práticos de como ele falava com a menina, que sim, ele né, chegava e... pra, pra Linda e dizia ó, oh, você vai fazer isso aqui, ela ah não, não quero fazer isso não, aí, ela, aí ele ficava você vai sim, você vai sim fazer isso aí, tipo Aí, tipo, o cara olha assim, caramba, bicho, tu não tá sendo meio é, <risos> invasivo. <eu> acho, hoje,
1: <risos> hoje em dia, jamais seria feito nesse, nesses termos jamais, com, uma, com uma, uma garota dessa idade.
2: Ela faz questão de frisar como, que ela chama ele de Billy, né? Como o Billy foi é, extremamente profissional e importante pra esse filme ser realizado da forma que ele foi. O, como ele me tratava o jeito que as coisas aconteciam e tal, ela, ela disse que ele foi fundamental pra que isso acontecesse, né? Agora, realmente, é, é, é muito complicado. Quando você vê, por exemplo, aquela cena da Cruz, a, a gente vê, é, é, realmente é a Linda fazendo aquilo ali. Ela tá fazendo um isopor, né? Embaixo da... da na, amarrado na cintura dela e tudo mais, é, fincando a Cruz no, no isopor lá. Mas é a Linda, né? Que tá fazendo aquilo ali. Já a outra cena do, do Fuck Me, ela fala Fuck Me, mas pra colocar a cabeça... É, da, é a mãe dela, né? Que ela bota na, sim, sim, sim. na vagina, né? É. Não é a Linda Blair, é uma outra atriz nessa cena aí É do jogo dela. É, é. diferente. É, não,
0: mas eu fico pensando assim, quando caiu a ficha dela do que, que ela fez no filme, sabe? Uhum. Deve ter sido um baita de um choque. Tipo, caramba, eu estava cara, né, assim, fazendo. Então, é, é complicado. O Mark, né?
4: o, o Mark Hamill e o, e o Christopher Reeve ficaram marcados por dois personagens heróicos e nunca mais conseguiram é, ter, ter papéis semelhantes assim, a não ser que fossem o próprio Luke Skywalker e o Clark Kent para Superman. Uhum. Você imagina a Linda Blair que estava ligada uma figura que não é heróica, que é uma, uma, uma Vítima Barra é, portadora do, do, do demônio, né Do Pazuso quando, quando nomeiam lá pra frente É muito complicado, cara Tipo Ela, ela acabou fazendo muita a, a carreira dela Tipo Jamais foi de, de, de grandes sucessos depois Ela fez até alguns filmes Onde ela Ela explorava muito o corpo dela Porque ela Se tornou uma adulta muito bonita No próprio Exorcista 2 Ela já tá belíssima é, Mas assim Ela fez muito filme de terror ela, ela parte, tem um papel pequenininho lá no, no, no Pânico, que, que é até consideravelmente importante, né, a menina que ela, que ela faz. Mas, normalmente, era, era assim. Ela se tornou realmente uma screen cream, uma, uma rainha do grito lá. Basicamente por
2: forçação, porque não deu pra ela fazer... Outra coisa que não é essas coisas. Pois é, ela ficou estigmatizada mesmo pelo personagem. E, e outra, só pra deixar claro aqui, que muita gente vai dizer: ah, a menina com 14 anos não sabia o que tava fazendo e então, tal. A gente tem que lembrar que aquilo ali é outra época, né, Sim, cara? Não é, é... não é
1: hoje, né? Que com 9 é, anos. É, a menina essa... de
2: 14 anos daquela época não é a menina de 14 <risos> dessa
1: época, não, né, mano? Outra coisa que eu acho que é muito legal de comentar do, do Exorcista, e que eles acabaram tentando usar também na, nas sequências que teve, e agora na série é a questão de, de trabalhar o fato do padre, né, que está envolvido ali ou pelo menos um deles, está ah. atormentado tá questionando a fé, né, tá ele tá sendo, isso. ele tá em conflito isso é muito legal, porque isso traz um outro aspecto para o confronto né, porque você tá vendo uma garota ali, inocente possuída, é, o, as pessoas que estão ao redor dela, a mãe a, a governanta, a babá, todo mundo não sabe o que fazer, como agir e aí quando recorrem finalmente ao padre esse padre chega e ele também não sabe exatamente o que ele tem que fazer, porque. Primeiro que ele não tem experiência, e segundo que ele acha que, né, ele já tá questionando a fé dele naquilo ali, né? E não, a conversa. E, que e, a e o exorcismo
4: a... é um tabu dentro da igreja, cara.
1: Sim, sim. Até hoje, né? A igreja refuta esse esse Mais tipo de ou menos.
4: Durante o Festival do Rio, tiveram dois filmes que, que, que eu vi que tocam sobre esse assunto. Um deles, inclusive, é do William Friedkin, que é O Diabo e o Padre à Morte, onde o Friedkin documenta um, um caso de exorcismo, protagonizado pelo Padre à Morte. Padre à Morte que morreu esse ano, 92 anos, e ele era especialista em exorcismo, né? A cena de exorcismo que o Friedkin filma. O Padre a Morte falou: você não pode levar a luz, leva uma câmera só, você vai sozinho, não pode levar ninguém, não sei o quê. E aí ele vai e faz o exorcismo na Cristina. A cena em si tinha a família toda, pra ter um caráter completamente oficial. E assim, não é, obviamente ela não vomita. É, Sopa de ervilha, esse negócio todo nem, nem nada disso Eu acho um filme bem fraquinho Ele tem só 68 minutos Parece um extra de DVD Mas um extra de DVD bem, bem, bem do fraco, sabe? Bem um fiatorete qualquer e, e é dirigido pelo, pelo Friedkin, né? Serve assim, basicamente, pra ele Dedicar o filme ao William Peter Blatt com quem ele fez as pazes e que morreu em, em janeiro de 2017. O outro filme que eu vi, chama Liberani, aqui no Brasil acho que foi Livraime, que é de uma diretora, que agora me foge o nome, alguma coisa de, acho que é Federica Diacomo, que mostra um, um novo grupo de padres, a maioria deles é, é bem velhinho, por sinal, é, hum. Que faz exorcismos em massa. E tem um serviço na Itália de call center de, de expulsão de demônio. E é, é, é engraçadíssimo, velho. É muito engraçado. Tipo, o cara liga, tipo diz que expulse demônio. E aí mostra o padre expulsando demônio por telefone. Cara, é muito engraçado. Especialmente se você... É evidente que o ouvinte que estiver baixando o, o podcast, se ele for religioso, provavelmente ele vai ficar puto. Mas, cara é muito engraçado, é muito engraçado, e os caras falam sério, então tipo, e no final eles mostram lá os dados oficiais, de que de 2010 pra cá a coisa mudou muito o, hum. a, a ideia de exorcismo se tornou algo meio que, que oficial ah, pode e, e assim, a, a, a saga do, do exorcista por mais que eu acho nenhuma das continuações funcione, elas meio que mostram os, os dois padres assim, sob, sob um olhar depois do primeiro filme, bem preocupado sabe, especialmente com o padre merrick que é o personagem do Max von Sydow. Ele, ele é meio que tratado no segundo filme como um párea, como um cara que os que, pessoas cogitam até que ele tenha ligação com o satanismo, entendeu? Hum. por conta de ter feito o exorcismo. Ele é considerado persona não grata, mas o fato é que hoje
2: em dia não, não é por aí não. É, não. Não é mais tão tabu. Tem uma cena específica no filme que ela fala muito a respeito do roteiro do William Peter Blady, né? É, o quando a Chris e o padre Carlos tá, com, tá conversando, né, que ela, ela tá desesperada pedindo para o padre fazer alguma coisa por ela, porque nenhum psicólogo conseguiu, médico nenhum conseguiu ver o que tava acontecendo, e ela fala essa questão realmente de exorcismo, né, e tal, porque um médico chegou para ela e falou, né, veja se você consegue através disso aí, e tudo mais, e, e ele deixa claro o seguinte, ó, é, exorcismo é algo que para a igreja hoje é inexistente, né, é desconsiderado, depois que a gente teve acesso a estudos da, da psicologia Psicologia, medicina até
4: avançada... Eu, até porque o Carras é
2: psicólogo. Exato, exato. Uh, isso aí já foi desconsiderado, né? Exorcismo praticamente a gente não faz. Não, mas o que é preciso pra fazer e tal? Ele, ó, você tem que ter prova disso, disso, disso e disso, né? E no, a gente tem relatos, né, no, no, no making of do Exorcista, que o, o William Peter Blade, ele fala que ele construiu o filme inteiro sem é, buscar de maneira nenhuma o, um lado místico, pelo menos inicialmente, entendeu? Ele quer deixar quase tudo ali dentro do nosso mundo, do, na nossa perspectiva real do que estava acontecendo. Primeiro, da personagem deles ser uma, entre aspas, ateia é, a personagem dela e Burser é, é, é descrente total nesse, nesse tipo de coisa, depois como tudo caminha, sempre é apontado pra medicina, sempre é, eles tentam buscar isso aí, é o último caso e numa situação assim, desesperadora, que a mãe vai à procura do padre, né e mesmo assim, a igreja trata de uma maneira é, eles tratam esse lance do exorcismo de uma maneira muito é, respeitosa até, digamos assim, sabe, porque o cara vai lá, vê isso aí não é simplesmente o Constantino da Vida que chega e vai lá fazer o exercício. não, ele vai e volta pra igreja pra falar com todo mundo, mostra a gravação que ele fez, mostra um especialista o cara volta, a, a fita ao contrário e, e chega, ó oh, eu, po eu posso fazer? Não, tu não pode fazer ainda, tipo, te teve que chamar um cara um padre que era mais experiente pra voltar então, o filme inteiro, ele vai ele tem uma responsabilidade muito grande né, quando ele aborda isso aí, não é
0: algo gratuito, Até né? pra não passar é... a credibilidade é... né, de toda a coisa Exato, o, é. o Davi comentou isso, né, do padre que tá discutindo a própria fé e tudo mais, mas o filme o filme é sobre isso, né? O filme é sobre a fé. O que é preciso para você ter fé naquilo ali? Porque é exatamente isso que o Wilker estava falando. Ela é ateia, ela não, tem, não tá nem aí para esse tipo de fantasia, digamos assim. Mas quando ela vê tudo aquilo e tem a cena do crucifixo, é o momento que ela fala, não, peraí, né? é, ninguém conseguiu resolver, então talvez eu tenha que apelar para isso, né? É, é uma, uma atitude meio agnóstica, na verdade. Eu não vou negar, mas também não vou abrir mão. Então vamos lá, vai que funciona, né? E aí, com tudo que vai acontecendo, o próprio padre começa a rever a fé dele, né? Ele tá revendo a fé dele durante o filme, mas ali naquele momento ele tá readquirindo a fé até ter aquele momento altruísta dele que a gente tinha discutido ali, que é a questão dele se sacrificar pela, pela Reagan. E o padre Mary, né, que é vivido pelo Max Sydow ele é uma figura bastante misteriosa, né, porque a gente realmente não sabe nada dele no filme, uh, a gente sabe que ele é um, um, um padre estudioso, porque ele tá lá fazendo escavações no, no, no Iraque e tudo mais, escavações históricas, e eles citam, ó, ele teve... Um encontro ele já fez, um exercício na África, durou meses e não sei o que, e é um negócio pesado, ele tem muita experiência, só que você só sabe isso sobre ele, né? E quando ele entra em cena, é uma das cenas mais emblemáticas do filme, que é o momento que ele desce do táxi, fica parado na, na, na frente da casa e tem toda aquela iluminação maravilhosa, que você vê só a silhueta dele, ele vai entrar ali e tal. Ele é apresentado pra gente quase como um detetive também. E eu acho que essa toda essa abordagem de ser pé no chão, de trazer todas credibilidade se deve ao Friedkin porque a gente tinha falado isso lá no podcast sobre o, o Operação França o Friedkin vinha de direção de documentários e ele, ele diz uhum. né que ele quis fazer o Exorcista como se ele estivesse dirigindo um documentário e ixi, ao mesmo ixi. tempo ele é um cara que entende muito da narrativa de filmes policiais e ele traz isso pro Exorcista também ele traz na figura do detetive, que tem toda aquela carga de filme noir, tanto que o detetive é fã de cinema, quer dizer, ele faz esse comentário pequeno <risos> também sobre o estereótipo do detetive ali naquele momento. Que é um detetive que parece realmente que está num outro mundo, né? Ele, a gente não vê as elucubrações dele, só vê os resultados, porque ele vai interrogando alguns personagens ao longo do filme, mas ele já tem as hipóteses. Essa é uma investigação bastante interessante. E o padre Mary, ele é apresentado com essa aura, né, de quase um detetive, com aquele jaleco grandão entrando na, na especialista, casa. Especialista, né? Como o especialista mesmo. mas como um investigador da situação, também, né? né? Porque ele chega ali, precisando investigar essa menina, precisando saber o que realmente está acontecendo, e ele vai para o exorcismo, finalmente, mas ele está só preparando o, o padre Carol, né? Que é o, o padre que está passando por um momento conturbado. Então, cara. É, e essas nuances é que fazem do Exorcista e talvez isso faça com que o próprio Friedkin e o Peter Blatt ah não, não é um filme de terror né, porque está trabalhando muito o desenvolvimento desses personagens. Tem muita coisa acontecendo na periferia dessa história. E ele está jogando isso para o espectador também. É, é que é difícil hoje você imaginar a pessoa nunca ter ouvido falar de exorcista. Mas vamos fazer um exercício de você começar assistindo o exorcista sem saber do que se trata. Você também fica se perguntando se aquilo realmente está acontecendo. Pô, a menina está mesmo possuída? Será que isso é da cabeça dela? O que está tá acontecendo? Aí quando começa a ter toda aquela situação é. sobrenatural, você já... Não, realmente, né? Uma é, realmente, aqui. quando
2: começa quando a maquiagem fica um pouco mais forte é. ali, você já... Por né,
0: isso, de novo, já... concordo com o Friedkin da cena da escadaria, né? Até aquele momento a gente ainda tá na dúvida, cara. E aí você tem a cena dela né, meio de aranha ali na, na escadaria, você pô, já entregou que é um troço sobrenatural. Se fosse um pouco mais pra frente, ficaria mais interessante.
2: Até porque eu acredito, né? Pra mim, assim, a cena que ela tá. Que realmente já mostra que o, o demônio a possuiu por completo, né? Porque mesmo nos indícios, é, ela pergunta pra mãe dela: Mãe, o que é que eu tenho? Qual é o meu problema, né? Ela fala. E quando realmente o personagem do Jason Milan chega lá na casa dela e vai pro quarto, e ela tá com aquela mangueira, sabe, no nariz, e amarrada na cama, ali você já... Bom, já era, né, mano? Não tem como mais <risos> dizer ah. que não, não é, né, no cara? É e a cena
0: da, da cicatriz na barriga dela sendo feita assim né Help-me. ali não, realmente você já percebe que
2: há ah, algo aliás nisso. falando em maquiagem cara a maquiagem do Max von Sydow cara eu tenho que confessar eu tenho que confessar né,
0: um negócio sobre esse filme o Exorcista <risos> é o filme que é responsável por me fazer achar que o Max von Sydow sempre foi velho cara porque <risos>
3: Porque,
2: porra, ele, ele envelheceu que...
0: daquele jeito.
2: Exato. Ficou igual a me... Ficou igualzinho, né, cara? Ficou
3: igualzinho,
2: pode crer, cara. Tu
4: nunca viu o sétimo selo, seu. seu...
0: Não, exatamente, o sétimo o selo. O sétimo selo, o sétimo selo é 10 é anos antes desse filme. Aliás, é 15 pô, anos ele, antes desse filme. Tá... Então, assim... Pô, mas ele
4: tá tranquilo no sétimo selo. O sétimo selo, selo pô, o ele tá é é meio assim, jovem, né, cara? Max, o Max von Sydow, ele tá mais velho nesse filme do que ele tá no Flash Gordon. E Flash
0: Gordon é, porra, quase 20 <risos> anos depois. É dois, é 10 anos depois. É, Mas, cara, é muito bizarro, assim. Porque a maquiagem é perfeita. Claro que hoje com o Blu-ray, muito bem você feita, percebe cara. os impensos, É,
2: né? Você nota uma aparência mais branca, é, né? Você
0: nota Na a maquiagem farinha. maquiagem Blu-ray
2: cara dele, <risos> mas cara, é impressionante, tipo, ele, eles construíram, o David, chegou a ver, cara, a, a forma da maquiagem e tal, nos, nos extras também, no making off
1: vi, 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 é, é isso é uma, uma, uma coisa que tinha que dar, né, pra... era um personagem que, que tinha que trazer uma, uma, uma carga de experiência, né, então não podia ser um cara de 40 anos, né, que era a idade que ele tinha na época, né, do 40, 40 e pouco, <risos> né, e foi, Tinha outros atores, né, que chegaram a ser cotados, né, pra fazer o papel também, mas... Ah, é, vo... quem? Não só, do, não só do, do personagem do Padre, do, do padre Marion, como do, do Carlos também, né? Uhum. Eles chegaram a. Tinha Jack Nicholson, eram um dos nomes até na época que. Nossa. Não, ainda, cara, não dá não... naquela
0: não, época.
3: Dois
1: capetas, o... né, cara? Esse o, dois o, Nicholson, capetas. o Nicholson era, né, pelo sucesso do, da época dos times, ele já estava bem consagrado. O
0: Nicholson ia expulsar esse diabo na marca. Não, é tá maluco. Engraçado que são dois Eu filmes acho... da década de 70 que a maquiagem num ator jovem realmente. Quer dizer, é, ele tava jovem, sim, não, não tava velho, pô. O Marlon Brando, né? No, no, no Poderoso Chefão, fazendo o Don Corleone. Era muito mais jovem do que o personagem. E, cara, te convence pra caramba aquilo, sabe? E a maquiagem muito, muito, do, muito, do, muito. do Max Von Sydow no Exorcista. A fotografia do Don Corleone é, ajuda mais. Ajuda né, mais. Também,
2: ajuda assim, a, mais realmente. a esconder, porque são muitas cenas. É, no escuro e tal, assim, né? é, mas sim, Davi, ainda sobre a atriz descotada, eu, eu tava vendo que pra viver a, a Chris McNeil, a Jenny Fonda era cotada, a Shirley MacLaine era cotada também, sabe? Pra viver ah, já a personagem vê, principal. É, é
0: engraçado isso, você é, falando, cara, Shirley MacLaine, Jenny Fonda tinha que cair no... na Ellen Burstyn, cara. Uau.
3: Dive there. What an excellent day for an exorcism. Huh?
1: O próprio fato do Friedkin ter dirigido esse filme, né, ele, não, ele embora o, o Blatt tenha dito na época e, e falado depois que o Friedkin sempre foi a primeira escolha dele, né, ele sempre pensou no Friedkin como um nome pra dirigir o filme adaptado do, do livro dele. A Warner, na época, chegou a, contar, a considerar outros nomes, né, inclusive o diretor do segundo filme, né, que eles ele chegaram a oferecer pra ele na época, quando eles estavam ainda tratando tava na pré-produção ainda, não tinham fechado hum. os nomes e tal. Acho que, uh, Só que não... o cara o Borman, né? John Borman, né? Só que o cara recusou. Ele recusou porque ele falou que ele não queria contar uma história em que uma garotinha era torturada. Porque ele tinha filha pequena na época, não sei o quê. É... É. Aí, ou seja, fomos salvos, né? Porque, Ainda bem que aí, o Friedrich é um né? sádico,
0: né? Que queria torturar uma garotinha e fez o filho.
4: Não, mas peraí, eu, calma, calma, vamos devagar com a dor. Eu lembro que tinha um papo até de que, de que o próprio Richard Burton quase fez o, o Padre Carras também, entendeu? Mas o John Burman não tem só filmes ruins na, na carreira não Vamos devagar com a dor. Agora, é muito curioso que ele tenha se recusado porque não queria torturar a garotinha E aí no, no filme seguinte ele sexualiza completamente essa garota <risos> Que, pô, é. é bizarro, é já, cara.
1: É, é porque no segundo ela já tinha 18, né? Então ela já não via mais ela como uma garotinha. Pô, oh,
4: cara, mas mesmo assim, velho. Tipo assim, a, a lembrança que a gente tinha é, anterior disso, e, ela, e a Linda Blair praticamente só fez... Fez um ou outro filme ali de TV é, entre 73 e 77. Pô, cara, a memória é muito viva ah, era cara. de uma menina.
0: Então, mas olha e só, assim, olha só. Eu acho eu... que aí entrou a grana mesmo, né? Porque quando foi fazer o primeiro filme, o cara não tinha muita garantia que aquilo ia ser sucesso. No segundo, cara, o Exorcista já tinha explodido, já era um sucesso gigantesco, e devem ter oferecido só... uma bela de uma grana pro cara, né? Quer
2: dizer, quer dizer, foi até esse ano, né? Porque o It tirou o lugar dele, mas até então era o maior filme de terror em termos de bilheteria da história, é, né? não, pra
0: vocês terem uma até ideia, ele, ele custou 12 milhões, e fez 440 milhões nos cinemas. Isso um, é. Assim, claro, claro que isso juntando o valor é. do, do, dos lançamentos e tudo mais. Quando você faz <risos> o cálculo da inflação, contando o ano de 2017, esse valor vai para 1 bilhão 862 milhões, cara. Nossa mãe, putz, <risos> velho. Que, que isso, que
2: loucura, né deve então, ter uma, um, tão pop quanto Star Wars, né Alex, ali na época uma coisa que, que
4: levar, uma coisa que tem que levar em consideração também é que assim, o Gorman recusou porque ele tinha uns trabalhos anteriores é, posteriormente de, o filme imediatamente posterior ao Exorcista 2 foi Excalibur, muita gente gosta, eu acho meio datado ainda, mas ele tem bons filmes, Inferno do Pacífico é um filme legal, Marco Pesadelo é um filmaço o
2: Excalibur eu acho massa
4: velho o cara que fez o Alfaiate do Panamá, mas de fato. O Exorcista 2 foi um... Eu lembro que Eu vou... reza a lenda que o, que o Fritzkin viu o filme, saiu com 30 minutos de, de duração, falou dá mais prazer ver um, um acidente de carro do que ver isso. Então, de repente...
1: <risos> é, o é... Friedkin, ele meteu o malho mesmo nesse filme aí. Quando... Não só ele, isso. né? O próprio, o próprio Bonham também falou que na sessão dele ele tava lá vendo uma sessão lá e aí com, com um pouco tempo de filme o pessoal começou a rir, assim, mas aquelas risadas de, tipo, porra, que, que merda ridícula é essa, né? E tá vendo aqui, mas é engraçado oh, okay. a percepção das pessoas, porque tem o outro lado da moeda, né eu acho, o Exorcista 2 pra mim é um, né? se o primeiro é um, é um filme de terror, um filme de horror e tal, o segundo é um horror de filme né, porque não funciona nada nada, nada. né cara nada, não, nada. funciona no um comecinho
2: muito... funciona o, o, os créditos iniciais eu, eu pra me mim, marcou, claro.
1: Pra mim nem isso. Até, cara, <risos> eu tinha até esquecido que a trilha do filme era do, do Morricone, cara. Você vê, o Morricone <risos> conseguiu fazer uma trilha medíocre nesse filme também.
4: E é, é uma trilha preguiçosa. Os efeitos Sim. especiais são muito ruins. Todo o voo do, do, do gafanhoto lá, cara. Puta que pariu, o cara a que trilha empa... do é primeiro, do... A trilha Esse do primeiro eu, é eu
2: acho um pouquinho parecida com o ano do Halloween, cara. Ou vice-versa
4: o contrário,
0: o ele então, é acusado de plágio. Mas tem uma né? pegada da trilha do Operação França também, né? Aqueles violinos assim... Do Operação né? isso, é. isso, isso, isso. É. Uma coisa meio... <risos> tal, é. E é barulho, é né? outro... não é melodia, é um troço... É.
1: Mas aí é alto plágio, né? Aí tá aí é, errado, pois né? é, vocês Eu...
0: falaram dos efeitos especiais, né? Eu acho que merece um destaque aqui... A questão dos efeitos é essa é mesmo. especiais Parte técnica, cara, parte técnica É um troço impressionante, é um troço impressionante. O, o Friedkin fala uhum. no, no documentário, porra, era uma época que você não tinha como fazer, não tinha computação gráfica, você tinha que fazer o negócio ali, na hora, com os atores presentes. E isso ajuda, né, cara? Isso ajuda o ator a, a reagir ao que tá acontecendo. Né, cria uma ambientação O Exorcista é um filme de atmosfera Pra caramba O diretor
2: de fotografia ele afirma né, Que a precariedade Tornou muita coisa do
0: filme emblemática Pois entendeu? é, a gente sempre pra comenta eles, assim, isso aqui Quando a gente vai isso. falar de filme clássico A gente sempre comenta sobre a, a, a possibilidade De você Cara, eu preciso fazer isso, mas eu não tenho como fazer Mas eu quero fazer, como é que eu faço? Né? Então vamos arrumar uma forma criativa de fazer isso E o filme é...
4: A, limitação estimular é a criatividade a...
2: É, é,
0: cheio de se vira nos 30, pô. A
2: cena. É, tem uma cena que o, o um cara vai fazer uma hipnose lá, né, com a menina e, e ela pega no saco dele
1: <risos> e espreve, né, cara? É, saco não, também não, né? É no saco, não? Ela vai na perna, ela, não, ela assim, pega, ela pega aí, no
0: saco dele, cara. Que... Ela agarra o saco. Ela pega no ah, saco porra, dele, cara. Isso, cara. É Deus no daí, saco né? dele,
2: pô. E, ela, e, e ele cai pra trás, assim, tipo, de uma vez só, bum, pra trás e o, o Fried que queria dar a impressão da câmera caindo junto com ele assim acompanhando a cara dele e tal aí é o que, que os caras fizeram, fizeram pegaram uma cadeira é, colocaram tipo uma mesinha com a câmera amarrada junto da cadeira e meio que fizeram um balanço assim da cadeira virando junto com a câmera e o ator sabe que nem o Hitchcock que deu, fez deu aquela impressão lá do, do uma pessoa caindo se distanciando mas a câmera dando um zoom sabe assim mas ali cai ele mesmo, criou né? ele, ele vai fe... para baixo cara. é aí exatamente, quem fez isso exatamente, ali isso? a câmera quem, quem
0: usou esse recurso depois, só que eu acho que uma, um, de um jeito um pouco mais tecnológico, que já é um filme de 97, 96, foram os que naquele uhum. Ligadas Pelo Desejo, né, que é uma, uma cena do, do, do personagem do tão mafioso lá, que ele cai desse jeito também, né, a câmera vai acompanhando ele até o chão, assim, <risos> que nitidamente uma homenagem ali
2: outra coisa que o diretor de fotografia cita também, é que ele disse ó, oh, hoje em dia não, você poderia usar stand cam, fazia tudo rapidinho ali, ok né, mas não, naquela eles tiveram que arrumar também outro jeito né, colocaram um sujeito pendurado com a câmera, com aquelas cenas que o pessoal tá subindo a escada, pra câmera acompanhar o, o, o ator ali meio que flutuando né, assim, a câmera flutuando e o close no rosto dos atores né, e ele, e era um cara pendurado ali, sendo levado pela escada e os atores vindo, correndo pra cima dele, né, e tal. Então, esse filme tem muita trucagem que eles tiveram que usar. E a, a fotografia do, do Owen Roseman é incrível, né? É, o trabalho que ele cria dentro do filme é, é muito bacana. Com o tempo você vai percebendo que assim que ela vai se tornando, né? Vai ficando cada vez mais endemoniada ali, digamos assim é, a, a fotografia vai escurecendo, vai ficando cada vez mais escura mais granulada, sabe? Então é um trabalho primoroso, assim. Tanto nessa parte de trucagem, é, de ser inventivo e tudo mais, mas eu acho que o Owen é, e ele mesmo, e a história dele como diretor de fotografia é foda, é que ele de repente apareceu lá e teve que fazer, né, comprou a câmera fez tudo, né, ficou bem muito mágico, né, ele e o Billy Williams é, eu,
0: eu, assim, é, é o tipo de filme que eu assisto e eu não saio dele, por conta de efeitos ruins <risos> ou de alguma trucagem ali que você, pô, fizeram isso, não, cara ele é extremamente imersivo. Ele ainda funciona muito bem em todos esses momentos de efeitos especiais. Claro, que aí você tem que levar em conta o momento que ele foi feito. Só que eu ainda acho que não tem nada ali é, realmente datado. Talvez a cena do, da, do boneco, né? Que ela vira a cabeça. Do animatronic, é, é. né? Que ela vira é, a cabeça. Mas mesmo é. assim, você, e, eu e, acho que a cena cara... que você tá tão imerso no filme que quando acontece uhum. e ele é muito esperto porque ele corta rápido, não é algo que fica um tempo. E relutaram, né? Pra
2: colocar Isso. essa cena, né? Muita gente não queria colocar essa cena e também foi outra sacada do diretor de fotografia porque colocaram a cena e ele achava bizarra sempre. Aí ele... Ele decidiu escurecer mais um pouco e colocar hálito, né? Saindo daquele
0: da... bafo. Né? É do, isso do... no final, né? Porque Como tem duas vezes frio. que aparece o boneco, né? Tem a cena que ela isso, vira a cabeça isso. e tem lá no final, quando eles estão na, na prática do exorcismo, mesmo que está todo mundo com aquele bafo de fumaça, né? Porque tinha um ar-condicionado uhum. gigantesco ligado para dar é. esse efeito. Pra dar esse e efeito. E o boneco não respira, né? Então, tipo, o boneco tava na cena mas e todo mundo lá soltando aquele troço, o boneco nada. O cara teve que ir lá arrumar um jeito de colocar o vapor. Não, é,
4: mas é propriedade do próprio Satanás que também tem dificuldade. Pois é, de
0: eu tenho explicado isso.
2: E a Linda Blair morria de medo, velho. Cara, boneco, na, era perfeito, porra, na idade assim, dela, eu acho que eu também teria medo, entendeu? <risos> Era perfeito, perfeito, assim, ela disse que não conseguia
0: ficar sozinha com esse boneco de jeito nenhum. Devia ser perturbador, né, porque já é ela toda, toda zoada, né, Todo, com a cara marcada e tal, e é, é ela, né, você olha o boneco, é, é realmente muito perfeito.
2: Cara, tem uma um, outra coisa aqui, a gente até comentou esses dias aí sobre Blade Runner, que é a trilha lá do Vangelis, era a alma do filme e tal, eu acho que nesse filme o grande lance pra mim, é que é a alma do filme, é o trabalho de som, velho. Todo o trabalho de som que é feito, assim. Tem o Fritz que ele fala que, cara, quando eu vi esse filme Blu-ray, tanta coisa de som apareceu pra mim que eu nem imaginava que existia, cara. E realmente, velho, é o filme inteiro com, com barulhinhos, assim, sabe? Se você puder, tente ver esse filme no, no home theater, assim. Ou então, se estiver passando aí em algum cinema, tente ir, porque é primoroso, assim, cada detalhe, sabe, cara? Você viu
3: me Reagan's double. Same face, same voz. Tudo. And I'd know it wasn't Reagan. I'd known my gut. I'm telling you that that thing upstairs isn't my daughter. And I want you to tell me that you know for a fact that there's nothing wrong with my daughter except in her mind. You tell me you know for a fact that an exorcism wouldn't do any good. You tell me that.
0: Rapidamente, foi comentado aqui, né, o filme teve o segundo Exorcista, que é como o Davi, eu acho que o Davi pensou nessa o dia todo antes de gravar, né, falar que, enquanto o primeiro é um filme de horror, esse é um horror de filme. É, gostei, ah. boa Boa sacada, boa sacada. <risos> Mas o filme também teve Outras continuações Meu né? Deus Teve céu. um terceiro que é dirigido pelo William Peter Blatt né?
4: O terceiro filme não era para ser um filme do exorcista O William Peter Blatt tinha escrito Um livro chamado Legion Que aqui no Brasil é chamado de Legião Que era uma continuação do livro dele Mas que não tinha nada de exorcismo Aqui é quando ele con conseguiu O direito de dirigir o próprio filme Os estúdios começaram a encher o saco dele e falaram não, coloca uma cena de exorcismo bota aí, exorcista 3 e não sei o que, e isso prejudicou muito o filme, porque não é um filme ruim é um filme que tem um, um elenco muito bom, tem o George C. Scott, tem o Brad Dourif é, Brad Dourif tinha feito dois anos antes o, o nosso querido Chuck, brinca dessa cena, né o... cara, o Brad o, marcante, Brad, Durif,
0: marcante pra o Brad Dourif, ele não é dado a ele o devido reconhecimento assim. ele, ele é muito bom cara
4: hum. ele é muito bom, o, pô o próprio Língua de Cobra lá, que aparece ele quase de cara ali, porque ele é daquele jeito mesmo mas... é,
2: o Alien Ressurreição, né? não, esse aí não <risos>
4: Pô, mas vou te falar, eu gosto de eu sou muito fã do Brad Dourif, cara, mas, mas assim, o, segundo, o terceiro filme, ele, ele acaba carecendo desse problema e acabou também sendo um filme que não teve tanto, tanta aceitação do público, mas angariou algumas boas críticas. Ele, de fato, não é nem próximo do que é o, o filme do, do Friedkin, mas ainda assim é um bom filme, cara. E, te, e tem uma cena dele que, que, acredito eu, que tá nos anais aí do, do, do cinema de horror, que é uma cena de uma, uma enfermeira andando e passa uma figura com uma tesourona atrás dela, não sei se você lembra disso o Alex, cara, é muito sinistro você é tão um gif disso na internet é muito sinistro, aí depois desse filme eles lançaram a versão do diretor meio que, que de certa forma, promover a tal prequela e a prequela seria dirigida pelo Paul Schrader só que eles impediram o post de, de terminar o filme. Não deixaram ele fazer as, as inserções digitais que ele, que ele queria. Sabe, se lá o motivo. Passaram uma, uma, um filme não acabado por uma plateia lá. O pessoal achou que o filme estava muito cabeça. Tiraram ele. Aí chamaram o Anne para poder fazer. Ele fez um filme que se passava um pouquinho de tempo depois, reaproveitou grande parte do elenco, inclusive o Stan fazendo o papel do Padre Merrin né? mas assim, mudou muito o tom o, o Domínio, que era o filme original e que depois foi lançado em DVD efeitos especiais ainda mais sofríveis do que o, o, o início ele se passava num, num, num ambiente completamente diferente do, do Exorcista do Início o Exorcista do Início se passa um pouquinho depois cronologicamente um pouquinho depois, obviamente que são, são eventos que se repetem nos dois filmes, então não dá pra se colocar uma, uma a continuidade deles ali. Alguns elementos vão sendo tratados. Aquele demônio que aparece lá com aquela cara branca na cozinha da casa lá em Georgetown, ele é o demônio que o padre enfrenta no domínio. Já no início, ele enfrenta já o Pazuso, que é o demônio que botaram o nome Alcunha lá no segundo filme entendeu? Mas cara é. assim, os, os dois, se você juntar os dois, realmente não dá um filme até
2: porque Pô, eu, tem, tem gente que curte né, ainda uma dessas versões cara, né, Felipe, não, não assim, é bom
0: assim, é desculpa aí quem curte não não, não
2: é cara. cara, sabe por que que não é bom? Porque a dele não é finalizada não cara, é, é,
0: cara. é, é, o, é difícil julgar é... realmente, porque é o que você até comentou em off cara, não é um filme, porra não, o troço não tá finalizado não, não é, um filme, cara. é como se fosse um extra do DVD olha, por curiosidade é, cara, vocês que... queriam saber como que seria o filme dirigido pelo Paul Schrader, pelo, pelo Schrader tá aí, sabe? Mas não é um filme, cara.
4: Poderia ser isso aqui, mas... Mas, cara, a, a sequência final, porque tem toda uma discussão, o, o menino que é Chat o nome dele, o menino que, que tem o demônio no corpo dele, ele uhum. se transmuta, sabe? E, assim, a transmutação dele é incrivelmente mais tosca do que é a, a, a Megan em qualquer... É, é mais tosca é, que, é, o, que, é, a, que, que a personagem <risos> do, do Repossuída. É, cara, o Repossuída ele, não...
2: ele fica com o olho vermelho, né? Ele fica com os olhos vermelhos, no caso, Ele né? fica...
4: Ele, não, ele parece Parece um Alien, cara. Que ele fica careca também. É, é muito bizarro. Ah, cara, a transformação não é
2: só... final. A transformação final, sim.
4: Ele, sim. É, é, tipo, ele, ele é meio que o, o céu do Dragon Ball Z. Tô ligado. Muito ruim. Cara, muito é ruim. porque
2: ele ganhou, ele ganhou esse status de cult justamente por isso, né? Por toda essa história aí, porque ele não ficou pronto e tal. Aí por isso que a galera ainda viaja. Né, é, cara? mas aí fica na boa curta, vontade,
0: assim. né? Ó, oh, vamos imaginar aqui. Aí fica
4: na boa vontade, cara. Porque, porra, o The Room também é um filme que tem status de cult e não é bom, pô. O do, do Tom Wilson. Mas né? o The Run
2: é o Ibs, né, pô? O The Run é o Ibs, né? Ele
0: é. Engraçadíssimo. É, né? puta,
4: puta filme de comédia. Era pra São Dama, um drama
0: <risos> mas, assim. o, Cara.
4: E depois teve o nosso querido Jeremy Slater que começou a fazer a, a série lá. A gente até falou dela, não falou? A gente comentou no, no, no aquele... podcast
0: sobre a Fall de 2016, né?
4: Deixa é eu te falar, uhum. melhor. Cara, eu lembro que na, na, nesse podcast eu desci o pau, porque realmente aquele corvo é muito feio <risos> que tá no, no, no piloto, mas depois, cara, as cenas de... de foi uma
0: homenagem, de, de... Eu, o Corvo é Feito foi uma homenagem ao filme do, do Paul Schrader. Uhum.
1: <risos> tá ótimo, não,
4: uma homenagem ah, ao dois né cara, aquele gafanhoto voando
1: a adaptação do Exorcista pra TV, ela é uhum. uma uma série de antologia, né, que é uma virou modinha agora, né, o pessoal lança as séries com antologia com histórias fechadas de uma temporada uhum. e o, o legal da primeira temporada sem, sem dar muito spoiler pra quem não viu ainda e de repente ficou curioso é que ela consegue dar uma amarrada com a história do primeiro filme de uma maneira bem, bem interessante né? no, é difícil falar sem na spoiler, mas... O interessante é que a série também trata com aquela questão que eu falei, que eu, que eu destaquei lá do filme, do, do, do primeiro filme, o padre de conflito, né? E aqui a gente tem dois, duas figuras religiosas, que uma é feita pelo Ben Daniels, que é pra quem viu House of Cards, é um fotógrafo lá, que é amante da personagem da Robin Davis, que é a esposa do presidente, e aqui também tem o Alfonso Herrera, que é aquele ator mais conhecido pelo, pelo aquela banda R, é, é, RBD, né? Que eu achei mais interessante da, da série é isso, esses, esses dois personagens são porque o personagem do Ben Daniels ele é um padre mais experiente e que é controverso também, ele é mal visto dentro da igreja por, por conta dos métodos dele e ele também no início da história ele sofre com uma, um exorcismo que deu errado lá, num, num país que não fica, não lembro se era no México ou no Peru, acho que é no Peru o Alfonso Ferreira é um padre que está dividido, em conflito, porque ele tem uma mulher que ele era apaixonado e aí tem aquele, aquela culpa da, da, do, que o catolicismo coloca, né? Que o padre não pode, ele tem que viver para a igreja, etc. Centro, que é uma família aparentemente convencional, a mãe surge como a chefe de família, que é a personagem da Dina Davis e duas filhas, né? E uma filha que parece rebeldezinha, e aí você fica... Ah, essa daí que vai ser a possuída, né? Porque é uma história sobre exorcismo. E aí tem uma virada porque a filha mais religiosa, mais certinha dela é que acaba sendo possuída. Né? E temos também nosso querido Alan Huck, né? Fazendo o marido dela na, na série Alan Huck, de curtindo a vida doidada. E aí, quando chega no quinto episódio, a temporada tem dez episódios, ocorre a grande virada que faz, estabelece a, a ligação com, com o filme. Que, de certa maneira, funciona até como uma espécie de realmente de sequência direta daquela história. Porque ela ignora os outros, os outros filmes, né? Principalmente o segundo, aquela bomba atômica. Dá até um, um fechamento maior a história, digamos assim, vou falar mais pra não entregar, mas quem ficou curioso, dá uma conferida, são 10 episódios é, as sequências de, de ação, digamos, né que são os, os exorcismos, os efeitos são bem, bem interessantes, bem legais, bem feitinhos, e dá pra, ver, dá pra ver de boa é uma série que dá pra ver na não, boa, não é, você...
4: é. tem os probleminhas de roteiro que eu acho bem, bem complicados mas o, o, o todo assim é legal e a Gina Davis tá sensacional,
0: cara. Ela, ela é muito boa. A Gina Davis é ótima. E ela, e ela tá no filme, será que é uma referência ao Henry Harling? <risos> Por quê? O Ren Harling foi casado com oh. a Gina Davis. Ok, <risos> ok,
4: <risos> veja. Eu acho que a série funciona muito bem nos momentos que ela... Não tenta ser tão ociosa, quando ela é mais humilde, mais pés no chão. É, quando tem lance de teoria da conspiração, sociedade secreta, querendo matar papa e não sei o que e essa coisa toda, pra mim é muito complicado. Acho as discussões do demônio com a Dina Davis e com os outros personagens são muito legais. Agora, a interação dele lá com uma, uma sociedadezinha secreta que, que aparece lá é, tipo, muito ruim. <risos>
3: <laughs> I trust you out! <laughs> Baron! Mary, Give us time! Fear the priest! I see you! It is warm in the body! Mary. Give us time! Ah. Ah.
0: bastante coisa para comentar sobre o Exorcista, né? Tem essa essa coisa da franquia realmente que se formou aí ao redor do, do nome Exorcista. O primeiro filme realmente é o que vale se você for levar em conta o fator transgressor da coisa e o que influenciou centenas de outras obras. Mas eu acho que para os fãs, né? Vale aí a dica da série porque pelo que vocês falaram, eu, eu não assisti, mas pelo que vocês falaram eu acho que vale a pena conferir a série, então, e, e dar uma chance, porque perto do, do que é o segundo filme, cara, pior não, não seria, assim, né? E, e o, o Exorcista do Vinícius e o, o Dominion também são duas obras aí que ficam meio relegadas a isso. Então, agora a gente quer saber de vocês aí sobre o Exorcista, né? Primeiro aquela pergunta: é um filme de terror ou não é? Depois de todo esse podcast aqui, eu acho que a gente deixou bem claro isso, mas a gente quer saber a opinião de vocês. Manda aí pra gente na área de comentários um e-mail. Para alertavermelho, arroba cinealerta.com.br, ou você pode entrar em contato com a gente nas redes sociais, facebook.com.br, cinealerta, ou arroba cinealerta no Twitter. Não se esqueça de usar as redes também para divulgar o nosso conteúdo, divulgar os nossos programas, e avisar aí para os seus amigos que tem um bando de doidos falando sobre cinema e sobre séries de TV no Cinealerta. Continuando os nossos agradecimentos aos nossos padrinhos, né? o pessoal que colabora com a gente aqui, que ajuda a gente pra caramba, o nosso Alô da Vez vai para o Eduardo Fialho, que tá lá no nosso grupo secreto de padrinhos, interagindo com a galera, mandando dicas, sugestões, críticas e tudo mais, que você também pode fazer. Se você gosta dos programas do CineAlerta, entra lá no padrim.com.br barra CineAlerta e dá uma olhada nos planos que tem lá que você pode ajudar a gente a manter o nosso trabalho e a melhorar o nosso trabalho também. né? Talvez uma mudança de, de servidor, aquisição de equipamento para melhorar a qualidade de áudio, que é algo que a gente sempre tenta trazer para vocês o melhor em qualidade e com isso a gente consegue fazer esses podcasts aqui. Se você puder, a menor quantia já ajuda pra caramba. Se todo mundo contribuísse, a gente conseguiria fazer várias mudanças para melhor nos nossos programas aí. A gente fica por aqui, mas se você gostou desse conteúdo, se você... é a primeira vez que você está ouvindo o podcast do Sem Alerta, dá uma olhada no feed, tem muita coisa, muito programa. E a gente está acompanhando o Star Trek Discovery, que está chegando ao fim da primeira metade da primeira temporada. E retorna em janeiro. Então é uma boa chance que se você resolveu esperar. Para fazer uma maratona da primeira metade. Tem lá no Netflix. Assista a série. Ouça os minicasts semanais. E tem aí um acompanhamento né, com quem discutir. Você tem a gente aqui para discutir. Star Trek Discovery e em breve outras séries também. Então é isso. Valeu pela audiência de vocês. A gente se vê nos próximos programas. Valeu.